0: O evangelho de hoje nos mostra aqui dois pontos interessantes para a gente fazer a meditação. A primeira coisa, se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. O que, que isso significa? A nossa fé não pode ser uma fé como a fé dos fariseus. A fé dos fariseus era marcada por um ritualismo, por um cumprimento simples e reto da lei. A nossa fé precisa transcender esse cumprimento de lei. Nós precisamos entender o seguinte, que a nossa fé está baseada no amor. O amor é que dá sentido à fé. Não é um, um cumprimento de exigências apenas. Não. Existem várias exigências que a gente como cristão, como católico, precisa cumprir. Mas isso tudo mediante o amor. Por que, que eu vou lutar contra o pecado? Porque eu amo. Por que, que eu vou fazer jejum? Porque eu amo. Por que, que eu vou é, renunciar a mim mesmo para cumprir mandamento? Porque eu amo. É o amor que dá sentido a tudo isso. Então, por isso que a nossa justiça precisa ser maior do que a dos mestres da lei e dos fariseus. Por quê? Os fariseus, eles eram homens ali de um um cumprimento ritual muito intenso. Você vê falar de fariseus no evangelho, você pensa que eles eram uma acabado sem vergonha, não. Os fariseus eles eram, digamos assim, os religiosos da época. Eles eram tidos como aqueles homens que observava a lei, que estava à frente dos cultos e dos ritos. E esses eram os fariseus. Jejuavam duas vezes por semana, fazia abluições, pagava dízimo, tinha um comportamento religioso exemplar. Mas só que esse comportamento religioso exemplar era algo exterior. Era algo exterior, não era algo que transformava o interior, não era algo que mudava o interior. Por quê? Porque não tinha o amor. Eles não vaziavam sua prática de fé no amor. É apenas nesse cumprimento do rito, nesse cumprimento da lei, vazio, porque se não ama, que sentido que tem? Não tem sentido nenhum eu faço jejum, eles faziam o jejum... eles observavam para quê? Para ser visto por outras pessoas... para de repente conseguir um cargo... é isso que eles faziam... ali nas suas rodas... um, um queria aparecer mais do que o outro... sempre o exterior... sempre o exterior... nunca o interior... então para a nossa justiça ser maior do que a dos fariseus... nossa prática deve estar baseada no interior no amor que eu amo... eu amo Jesus... e por amar a Jesus... eu faço, realizo minhas práticas de fé... nós estamos, por exemplo... no meio da quaresma... nós estamos na quaresma... por que, que a gente vai fazer... penitência quaresmal? para aprender a amar... aprender a amar Jesus... Jesus não vai ficar revoltado... brabo com você... se você não fazer penitência... não vai... a misericórdia de Deus é infinita... mas é por isso mesmo que a gente deve buscar viver o amor... diante de tão grande amor que Deus tem por nós. Nós precisamos dar uma resposta. Nós olhamos para nós mesmos... podemos ver que a nossa vida ainda não está configurada ao Cristo. Então, por isso, a gente deve entrar de cabeça... naquilo que a igreja nos propõe... no jejum, na penitência, na oração. E assim, a nossa justiça estará sendo maior... que a justiça dos fariseus. Porque ela está baseada aqui, no coração no interior. Ela não é simplesmente é, um ritualismo. Não. Nós não ficamos ali fazendo as práticas e anotando num caderninho. E depois como se a gente chegasse diante de Deus e falasse assim, olha aqui, ó. olha tudo que eu fiz tanto que eu sou bom. Gente, não pode ser assim. Essas práticas elas têm por fundamentar elas têm como fundamento nos ajudar a crescer no amor, a amar. Nós não sabemos amar a Jesus. Nós não sabemos amar a Deus, nosso amor é tíbrio, nosso amor é fraco. Então por isso vem essas práticas, para nos ajudar a amar, para nos ajudar a crescer no amor. Não é, por exemplo, as pessoas ficam às vezes preocupadas demais com o número das coisas. Não se preocupe tanto com o número. Um, dias atrás uma pessoa perguntou assim, ah, se eu for rezar o rosário e não rezar um terço é pecado? Ou tipo, se eu rezar um terço à noite... se eu rezar três terços de manhã... rezar um terço, um terço à noite é pecado? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nós, essas práticas devem ser uma prática... em que eu busque amar. Eu não posso apenas, por exemplo... eu vou rezar o rosário. Aí eu tenho que acabar o terço. Aí eu começo a rezar o rosário... com o um único pensamento... nossa, preciso acabar com esse rosário aqui. Nossa, hoje tem quatro terços para rezar... meu Deus, o que, que eu faço? Não vai dar tempo. Não pode ser assim, gente. Não é um, um rito que eu preciso cumprir. Não. Eu vou rezar o Rosário. Beleza. Mas eu preciso buscar meditar os mistérios. Eu preciso buscar entrar em comunhão com Jesus. Para amar Jesus. O fundamento. A razão de ser a nossa fé. Então está baseada no amor. E aqui na segunda parte do evangelho. Fala de uma. Talvez assim. Uma dificuldade. E um desafio. Que seja para nós maior, eu penso que é um dos maiores que é essa questão de amar o inimigo, de dar um passo e ir ao encontro daquela pessoa que eu tenho dificuldade de relacionamento ou então que me traiu ou então que me decepcionou eu tenho que ir ao encontro dessa pessoa, eu não posso nunca odiar, eu não posso chegar, comungar participar da Santa Missa odiando uma pessoa, ou então com desejo de vingança porque senão aqui eu vou estar praticando o homicídio, porque eu vou estar matando a pessoa no meu coração. Isso para mim é um grande desafio, porque muitas vezes, situações que acontecem na nossa vida, dá uma vontade de de repente você falar uma palavra, você dar uma resposta, ou então você né, fala, nossa, a pessoa merecia sofrer, aquele fulano lá merece sofrer, ele merece passar perrengue na vida e a gente ali ficar desejando mal para outra pessoa... isso é difícil... vamos ser sinceros... isso aqui não é fácil não... para cumprir isso, cumprir, é, isso que está aqui no evangelho... é uma luta... isso aqui é morrer para nós mesmos... e é, isso é renunciar a si mesmo... por exemplo... uma pessoa que te ofendeu... uma pessoa que você sabe que fica falando de você... não ter aquela pessoa como inimigo... mas estar reconciliado com essa pessoa... É uma luta. Uma pessoa que te prejudicou... Prejudicou alguém que você ama. Nós não podemos guardar mágoa... Não podemos guardar rancor... Ressentimento. Porque senão nós estamos pecando aqui... Contra esse não matarás. Nós estamos matando a pessoa. Aqui começa... O nosso desafio... Talvez um dos maiores desafios. Que é justamente... Viver reconciliado com o irmão. Isso aqui... É preciso de oração... É preciso de luta... É preciso de um empenho... Para que a gente possa viver... O que o evangelho de hoje nos diz... Você vai dar uma oferta? Vai lá... Se reconcilia com o seu irmão primeiro... Você tem alguém que você não conversa... Que você encontra e vira a cara... Que você encontra e muda de calçada... Você tem alguém assim... O evangelho de hoje te fala antes de comungar... antes de fazer a sua oferta... vai lá e reconcilia com este irmão. Não é fácil. Não é fácil porque... várias são as situações que a gente humanamente... não quer dar essa resposta. Humanamente a gente não quer se reconciliar. Mas se a vossa justiça não for maior do que a dos fariseus... ou seja... Os fariseus se preocupavam demais com as aparências e a gente deve se preocupar com o interior. E as mágoas, os ressentimento, fica dentro do coração, dentro do interior. Então aqui, aonde ninguém vê, você pode, por exemplo, ter ódio de uma pessoa e ninguém vê, só Deus. Mas a vossa justiça precisa ser maior do que a dos fariseus. Então nós precisamos ir ali e se reconciliar. E o pior, o pior que, que não é o pior. Aqui, Jesus não está dando concessão nenhuma. Não tem nenhuma concessão. O evangelho não fala aqui, por exemplo, vamos supor que o evangelho falasse. Mas se você tem alguma ofensa, e essa ofensa não foi muito grande, perdoa. <risos> se você tem um inimigo, mas o seu inimigo não, não fez nada grave contra você perdoa o evangelho não fala isso o evangelho fala de perdoar o inimigo fala de perdoar quem vos ofendeu e, sem concessão ah, mas a pessoa pecou contra mim a pessoa me traiu perdoa perdão se você hoje, a pessoa te traiu a pessoa é, te decepcionou ou fala de você, te persegue se essa pessoa hoje estivesse precisando de você, você ajudaria ela. Se você encontrar essa pessoa numa situação vulnerável, você estivesse na sua mão o poder de ajudar, você ajudaria. É preciso fazer essa pergunta e responder com sinceridade, porque se você fala eu não ajudaria, se, se eu ver fulano caído, eu não dou a mão para levantar. Pode crescer de mim, se você fala assim, você precisa urgentemente buscar a reconciliação com essa pessoa... buscar primeiro a confissão... e depois a reconciliação com essa pessoa. Nós precisamos entender uma coisa... para já encerrando aqui. Há certas situações e pessoas... que a gente precisa de um distanciamento caridoso... E isso é uma coisa. Muito cuidado com o que eu vou falar aqui... porque esse distanciamento caridoso... É, são situações... são pessoas... que às vezes nós precisamos nos afastar um pouco... mas sem mágoa... sem ressentimento... mas... sempre que você se aproxima... às vezes você vê que... aquilo ali não vai para frente... ou então... sempre que você... igual ao fio de energia... você encosta um no outro... bum... explode... às vezes você vai ter que... se reconciliar... se você fez alguma coisa... está aquela situação chata... você se reconcilia, mas você mantém... uma distância... com caridade... você encontra... cumprimenta... conversa... reza pela pessoa... Mas se afasta um pouco. Esse é um distanciamento caridoso que você vai se distanciar para que você não peque, para que não gere mais atrito. Aí tudo bem, sabe? Aí tudo bem, você tem a dificuldade de lidar com a pessoa, você, a relação de vocês tem a dificuldade, você se afasta um pouco para manter uma convivência sadia. Isso é um distanciamento caridoso que jamais pode ser... É, por exemplo, ah, eu vou me afastar e não quero nunca mais conversar com ela não é isso, aí é você está em pecado mas se você já vem de brigas sucessivas principalmente família, uma discórdia, uma coisa que você viva a sua vida e a pessoa viva a vida dela cada um no seu canto quando você se encontrar mantenha ali a cordialidade você reza pela pessoa você está amando ela busca amar ela mas se a convivência é difícil às vezes melhor você se afastar um pouco... respeitar... essa distância... para que não venha... acontecer justamente... esse conflito novamente... agora... sem cultivar... o ódio... a amargo... o ressentimento... porque aí você está pecando contra esse mandamento... não matarás... se nós não fizermos isso... a nossa justiça está sendo... como a dos fariseus... porque os dos fariseus só pensavam assim... matar... é tirar a vida... não... esse não matarás... ele vai além de tirar a vida... quando você... Decide no silêncio do coração. Quando você decide e fala assim, não, eu vou, agora eu quero saber o seguinte. Agora eu vou cuidar para que apenas exteriormente eu não tenha desavença com ninguém. Mas interior meu está cheio de briga, de ressentimento, eu não perdoo, eu não converso com fulano. Você está pecando contra esse não matarás. Que a Virgem Santíssima nos dê a graça de vencer o pecado, de vencer o mal, a raiva, a discórdia, o rancor e de conservar o bem. De lutar para fazer o bem. E que ela nos dê e nos ensine a viver sempre, sempre o essencial da nossa fé. Que é o amor. O amor é Jesus. O amor é Jesus dá sentido para todas as coisas. Por exemplo, para que e atrás de uma pessoa, para conversar e para se reconciliar... Pra que isso? Pra que não é melhor deixar pra lá e nunca mais olhar na cara da pessoa? Falar assim, essa pessoa pra mim morreu, não é melhor? Humanamente sim. Mas se você ama por amor a Jesus, você vai ao encontro do outro. Você pode até imaginar que Jesus está presente ali no outro. E você vai fazer aquilo por Jesus. É assim gente. É assim que nós caminhamos. Que o Senhor nos dê a força.